0: Olá, curiosos. Boa noite, curioso. Boa noite, curiosa. Toda quinta-feira você já sabe é dia, é noite do seu encontro com Magalhães Júnior, nosso especialista em televisão,
1: sempre com uma boa história, não é, Maga? Boa noite, Marcelo. Boa noite, curioso. Boa noite, curiosa. Uma história não? Duas histórias. Ah, hoje tem duas? Hoje tem duas. Então vamos lá, vamos,
0: antes das duas histórias, vamos para a vinheta de Magalhães Júnior. Eu já fiquei curiosíssimo, né? Hoje são duas histórias, mas duas histórias do mesmo personagem,
1: assim, a mesma pessoa com duas histórias, Magalhães? É. Então, olha, eu é a mesma pessoa, e eu vou dizer que ele foi um grande comediante, também cantor, compositor, produtor, produtor musical, foi apresentador. Nós trabalhamos juntos por mais de dez anos, um cara de um coração enorme. O seu nome era Olívio Henrique da Silva Fortes, meu querido amigo Lilico.
0: Olha, só nunca soube do nome do Lilico. Bom, é, é, deixa eu te fazer uma pergunta. Espera um pouquinho, antes de você começar com as duas histórias. Estou ansioso, mas é, há uns dois ou três programas atrás, acho que dois, nós falamos de um personagem interpretado por dois artistas diferentes. É, hum. o, o, o Lilico entra nessa história assim também? Tem alguma coisa a ver?
1: Não, exatamente. Mas, na verdade, antes de o Lilico Comediante iniciar a sua carreira artística, ele que nasceu no Rio de Janeiro né, e começou a carreira artística no final dos anos 1950, aqui em São Paulo já fazia muito sucesso, primeiro no rádio, depois em TV, a partir de 1954, um personagem chamado Lilico Swing, que era interpretado pelo ator Augusto Machado de Campos, mais conhecido como Machadinho. E, e como é que era esse, esse Lilico Swing? Bom, ele foi um personagem e... criado pelo Otávio Gabus Mendes, que era pai do Cassiano Gabus Mendes, foi criado para a Rádio Bandeirantes. Era um playboy paulistano, tipo snob, que vivia ali no Jardim América, era uma sátira e uma crítica social ao paulistano quatrocentão. Do rádio foi para a TV, inicialmente na TV paulista, onde o Machadinho contracenava com o Renato Corte Real, o Renato que fazia o Neco, que era assim um tipo de amigo um pouco mais pobre do Lilico Swing. Depois a dupla foi para a TV Tupi, foi para o programa é, Night Club Sinta Azul. Nós já falamos desse programa aqui e ali os dois fizeram também muito sucesso. Mas olha, Marcelo, fazer sucesso não significa ser querido por todos. Tanto é que o Machadinho chegou a sofrer ameaças até de morte, né? Ameaças é a ameaça da High Society Paulistana que não via com bons olhos a paródia que o comediante fazia daquela abastada classe social.
0: É, só para não me perder, o, o Lilico, né, o nome artístico do, do Lilico,
1: tem a ver com esse Lilico Swing? Tem alguma relação assim? Não, não, não tem nada a ver. O comediante Lilico... É, esse Lilico vem de um apelido de família, porque o nome dele é, de batismo era Olívio. Né? Então... Aquela coisa, em casa, o olivinho, alguma coisa assim, acabou se transformando em Lilico. Ele começou a carreira artística, aí estamos falando do Lilico, não Lilico Swing, o Lilico começou a carreira artística por volta de 1958 como imitador. Na verdade, ele já tinha começado ali em programa de calouros, cantando, tal etc., mas artisticamente mesmo ele começou como imitador. E ele não era um imitador qualquer, não. Ele imitava as imitações do grande José Vasconcelos. Mas pode isso. Pensa bem, Marcelo. José Vasconcelos era um grande imitador. Aí vem o Lilico e começa a imitar as imitações do José Vasconcelos. Mas isso não foi um caso único, não. Porque o Lilico que no começo imitava vozes de atores e narradores imitados pelo, pelo Zé Vasconcelos, com o tempo ele passou a imitar também vozes de cantores e cantoras. Porque ele é cantor, ele era cantor, né? E, por causa disso, ele se intitulava assim um humorista imitador. E era assim que ele fazia sucesso em boate, em clube, em teatro, rádio e também na televisão. Ele chegou a catalogar mais de 100 vozes entre atores, atrizes, cantores, cantoras, e o seu sucesso era tão grande que ele passou a ser imitado por outros artistas, dentre eles o Raul Gil. Olha que história o Lilico, sensacional. O Lilico falava que eu sou o imitador mais imitado que existe. <risos>
0: E, e quando é que ele deixou de ser esse humorista imitador para virar só humorista?
1: Olha, isso vai acontecer ali na segunda metade dos anos 1960, quando ele começa a participar do programa Balança, mas não cai na TV Globo. Ali ele começa a mostrar o seu talento como humorista, se destacando ali no meio de feras, Férias de gabarito, né? como por exemplo Brandão Filho e Paulo Gracindo, que faziam o quadro do Primo Pobre Primo Rico uh, Lúcio Mauro e Sônia Mamed que faziam o Fernandinho e a Ofélia aquela que só abria a boca quando tinha certeza você <risos> lembra disso, né, Marcelo? Sim, sim, e personagem Lelico, genial o Lilico criou um tipo que não era um personagem era um tipo que era ele próprio assumindo o nome de Lico ele entrava com um bombo, cantando uma música da sua autoria chamada Tempo Bom mais ou menos assim é Tempo Bom Não Volta Mais Saudade de Outros Tempos Iguais essa música ele gravaria inclusive em compactos simples e o seu humor que eram basicamente piadas apesar de apelo adulto era também muito direcionado às crianças. Ele falava assim, Criançada, tem que estudar, hein? O tio Lilico tá de olho. <risos> e com o sucesso do personagem, o Lilico, juntamente com outro comediante, o Rony Cossigas, eles ganharam um programa infantil, Lilico e cócegas que fez muito sucesso também na, na TV Globo. Aliás, esse programa Lilico e Cócegas estreou em 1969 e, na estreia, ele homenageou Pelé pelo seu milésimo gol.
0: Marga, como eu te falei, eu conheço pouco da história do Lilico, estou adorando, né? não sabia do nome Olívio, desse do Lilico e Cócegas não fazia a menor ideia, mas eu já ouvi uma história, queria só que você me, me contasse, em determinado momento da carreira, o Lelico e o Gilberto Gil se estranharam. né? Que história foi
1: essa? Bom, essa é uma das histórias que eu pretendo contar. Opa, já descobriu uma. uma, então. Não, olha, não podemos dizer que foi um estranhamento. Mas, para situar essa história, é preciso saber o seguinte. Entre 1967 e 1969, na TV Globo, havia um programa chamado Oh, que delícia de show. E o Lilico fazia parte. Ali, ele, que, na, que havia nascido no Rio de Janeiro, numa região ali entre Bancu e Realengo, ele começou a usar um bordão. Alô, alô, Realengo, aquele abraço. E, vira e mexe, ele usava o nome de alguém, sabe? Alô, alô... Geraldo Alves, que é um comediante, Aquele Abraço, o bordão, Alô, Aquele Abraço, fez tanto sucesso que, em 1969, 9, o programa Oh, Que Delícia de Show foi rebatizado com o nome de Alô, Brasil, Aquele Abraço. Para você ter uma ideia de como o bordão, Aquele Abraço era forte. Uhum. Né? Nesse meio tempo, Dezembro de 1968 Vem o ato institucional número 5 O famoso AI-5 Logo após a edição do AI-5 Gilberto Gil e Caetano Veloso foram presos em São Paulo Acusados de ter sido... terem sido desrespeitado a bandeira e o hino nacional durante um show e Ambos foram transferidos para o Rio de Janeiro no quartel de Marechal Deodoro. E cada um ficou numa solitária. Ali na solitária, o Gil ouvia os soldados o cumprimentarem com um... Gil, aquele abraço! Eu já ouvi duas vertentes. É, tem gente que diz que os soldados ironizavam o Gil, falando, aê, aquele abraço. E muita gente diz que era um cumprimento mesmo. Agora, o que os soldados faziam, na verdade, era repetir o bordão do lileco. né Esse bordão estava na boca do povo. O programa já era sucesso. O bordão já era sucesso. Só que o Gil não sabia. Quando o Gil foi solto, poucos meses depois, ele e o Caetano foram aconselhados pelos próprios militares a deixarem para isso. Quando ele estava voando para Salvador, o Gil, ele começou a rascunhar a letra de uma canção não com base naquele aquele abraço que ele ouvia dos soldados, sem saber que isso era um bordão. O seu último movimento artístico foi gravar essa música em compacto, em 1969 ainda, Música que se chamou Aquele Abraço E que simplesmente estourou nas paradas de sucesso Sucesso, inclusive, que ele praticamente não pôs e curtir Porque quando a música estourou aqui Ele já estava exilado em Londres Junto do Caetano Veloso
0: Bom, é, é claro que... É né, óbvio que o Lilico não gostou nada De ouvir o bordão que ele criou na música de outro artista Daí o estranhamento, é isso?
1: É, ele não gostou mesmo, tanto que eu conversava muito com o Lilico, era mais eu que conversava com ele, porque eu fazia perguntas e adorava ouvir as histórias dele. Né? E é lógico que ele não, não ficou feliz, né? nenhum artista ficaria. Né? E de, só que de pirraça ele compôs uma música, uma espécie de resposta, utilizando um outro bordão seu, que era, é bonito isso? Isso era um bordão que ele usava, que também era muito falado. Era uma espécie de resposta ao Gilberto Gil. O Maga, por uma questão de, de
0: direitos autorais aqui, a gente não consegue ouvir a música do Lilico. Mas ainda bem que nós temos você aqui, que você pode cantar a música para a
1: gente. Né? Não, eu não, eu não vou me atrever a fazer isso, porque eu não quero que isso seja... Nosso último programa Mas eu, 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 eu Anotei A letra, eu vou Dizer para os nossos amigos curiosos E curiosas como era a letra a, a letra era assim O Rio de Janeiro Continua lindo, você disse O Rio de Janeiro Continua sendo, você disse Mas desse Disse, me disse, na verdade Você não diz Chacrinha tem talento Nunca foi palhaço Você pegou aquele meu abraço Se a Bahia já te deu régua e compasso Realengo já me deu tudo o que eu faço Eu, com você, nunca tive compromisso E ao meu povo eu pergunto É bonito isso? Aí ele falava Alô, torcida do Flamengo É bonito isso alô, alô, moçada da Mangueira É bonito isso? E ele continuava foi em janeiro, fevereiro ou março, que eu lancei na TV aquele meu abraço. Não é dinheiro que isso eu não ligo. Ou melhor, não é dinheiro que eu não ligo nisso. Só pergunto à criança se é bonito isso. Você me tirou do teu compasso. E a Bahia é testemunha que é meu aquele abraço. Eu não quero briga. Que eu não sou disso. Eu só pergunto aos baianos. Se é bonito isso.
0: Mas pela letra, Magal, você conheceu ele bem, né? Ele ficou com uma, uma mágoa bem grande do Gilberto Gil, pela letra, hein?
1: É, como eu, como eu falei, Marcelo. Nenhum é, autor, nenhum cara que cria um bordão... Eu fico imaginando assim. Eu criei um bordão para Vera Verão, que era... Epa! Né? É, bicha, não, eu sou uma quase mulher. Eu fico imaginando se alguém musicasse esse bordão, gravasse e fizesse sucesso e sequer falasse comigo. Eu ia ficar muito pé da vida. Então, claro que o Lilico ficou. né? Agora, imaginar que isso tenha se tornado uma eterna mágoa, não. Eu posso... Afirmar, que a gente conversou muito né? Foram mais de 10 anos de convívio E ele dizia o seguinte Que naquele primeiro momento, tanto que ele compôs a música Ele realmente ficou com bronca do Gil Mas depois os dois se encontraram O Gil acabou explicando uh, o lado dele Ele acabou entendendo Os dois conversaram, se entenderam Se abraçaram eu acho que cada um enviou para o outro aquele abraço. É isso. Né? Eu posso dizer o seguinte, que o, da época em que eu conheci o Lilico, não havia mágoa nenhuma por parte dele com essa música do Aquele Abraço.
0: Bom, então deixa eu aproveitar, né? já que você aí foi amigo dele, conviveu esse tempo todo, como era o Lilico fora de cena? Né? No, no, no dia a dia, naquela coisa mais com os amigos, com a família, era diferente do, do, do dele na TV, maga?
1: Não, olha, sinceramente, ele era aquele cara igual que você vê em Traicena. Eu Imagina ele entrando na Praça Nossa, sorridente, ali com o um bumbo, cantando aquela música de tempo bom, não volta mais, saudade de outros tempos iguais... O Lilico, ele era aquilo, aquilo que você via em cena, ele era ali fora. Era um cara sensacional, sempre de bem com a vida.
0: E ele era bom de, de, de bordão também, Eu tinha alguém que ajudava, assim, porque os bordões são ótimos, né?
1: Olha, não é que alguém fornecesse para ele, mas pode ter acontecido de ele ter ouvido alguma coisa na rua e, e ter adaptado. Mas. Ele era um grande criador de bordão e ele não usava os bordões só em cena, não. No dia a dia, ele usava... É bonito isso. Tinha um outro que era... Depois que inventaram o tá ruim, não ficou bom para mais ninguém. Uhum. Tinha um outro que era... Trabalha na casa. Esse bordão ele criou numa época em que ele trabalhava numa emissora que estava mandando todo mundo embora. Né? Então, ele entrou em cena, era ao vivo, ele olhou para o pro ator, que tava, o atriz que estava contracenando com ele e falou, trabalhas na casa? Pô, a pessoa quase não conseguiu continuar ali o, o, o texto, porque começou a rir. Ele brincava muito, inclusive, com as moças do elenco e até da, da produção, que tinha um bordão que era assim, não saia sem falar comigo
0: bonito isso, que eu mais gosto na vida é praia. E uma das coisas que eu mais gosto na vida ainda não tenho é filho. Então não saia sem falar comigo. <risos> e, e aí ele abandonou totalmente a, a, aquela coisa da imitação, aí acabou com a imitação.
1: É, olha, não, vou dizer que ele abandonou completamente, ele não usava mais a imitação com a constância que ele usava antes. Mas Muitas vezes, ele se utilizava né, dos seus grandes recursos vocais para fazer uma imitação em alguma piada.
0: Agora tem um piquenês que eu me amarro com piquenique. O é que é ah, Com aquelas carinhas assim, ó. O <risos> um macho seis meses sem ver a fêmea. <risos> Quando ele avista ela de longe, ele... E <risos> O aí a título de curiosidade, alguma vez... Né, que o, o humorista ele sabe na hora se o trabalho dele está indo bem ou não, né? Que é, o, que é a risada, a gargalhada do público. É, é instantâneo. Se eu estou indo bem ou estou indo mal. Né. É, o, o Lilico já enfrentou alguma vez essa coisa do, do público não reagir? É, sei lá, ele é um cara excelente, mas alguma vez... Ele, ele já falou, pô, essa piada não deu certo, não, 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 não tem
1: o efeito que eu queria. Olha, Marcelo, é, todo comediante, todo humorista passa por isso. Não, não existe quem não tenha passado. Você pode pensar nos maiores nomes do humor brasileiro, né, em que o Delico está inserido, inclusive, Você pode pensar no Chico Anísio, no Jô... No Golias, a Gildo Ribeiro, a Maria Tereza, Consuelo Leandro, tantos outros nomes que nós já falamos aqui, inclusive nomes do, do humor atual. Não existe quem não tenha mandado ao menos uma piada e ela não tenha surtido efeito. Né? Mas o, o Lilico não se abatia com isso, não. Ele tinha um jeito todo especial de lidar quando a piada não funcionava. Sabe o que ele fazia? Ele põe a culpa em algum outro comediante do elenco.
0: Sabe por que, que a mulher do comediante de canarim deu queixa dele na polícia? Não, porque ele queria matá-la de rir. Sei quem mandou contar isso, gente? Essa tá ruim. Foi o Guto, falou: vai naquela canarim que vai ser a tua salvação. Ele, ele dedava mesmo, hein? Coitado do Guto. Mas as Não, piadas porque... funcionavam, né? Até a anti piada funcionava.
1: Ah, sim, porque o Lilico tinha uma coisa assim que ele sabia como dar uma inflexão é, essencial ou especial para uma piada, tanto que ele era capaz de tornar praticamente qualquer piada muito interessante. Você sabe que
0: cachorro também se comunica diferente, né? Como é que se comunica? O cachorro vira lá, depois é, parece que comeu e não gostou. Ele faz assim. Agora tem um pastor alemão, né? É. Vem, 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 vovô, vem. Aqui pra Mago, agora voltando ao início do programa, que eu não quero ser enrolada por você, você me falou que tinha duas histórias, então... né? sobre o Lilico, depois eu descobri que era sobre o Lilico, mas eram duas histórias. Aí, em determinado momento da nossa conversa, falou, oh, essa é uma das histórias, Edu, aquele abraço.
1: E a outra? <risos> Qual é a segunda? A outra envolve um... Isso não está... Pode procurar no Google. Não, você não vai encontrar. É, porque isso ele, ele me... essa história, ele me contou. Essa envolve um bordão dele, que é o que, que é meu filho... E um grande criador é, de humor, que era o Haroldo Barbosa. É, Haroldo, criador ali, juntamente com Max Nunes, um cara sensacional. O, o Lili, como, como eu falei, no dia a dia ele usava um, todos os bordões. E tinha um que ele usava sempre. Que que é, meu filho? Mas era do nada. Ele estava conversando muitas vezes comigo: Que que é, meu filho? Não, não sou o que é, meu filho. Aí, pô, um dia a gente viajou juntos, a gente viajou juntos com o elenco da Praça Nossa, Foi a praça foi fazer um show é, em três cidades ali de Santa Catarina, e como a, uma grande parte do texto era meu, eu acabei indo junto, porque se precisasse fazer alguma modificação na hora, eu estava ali e tal. E naquela divisão de quartos em hotel, eu acabei ficando no mesmo quarto que ele, a gente ficou conversando muito tempo E toda hora ele, o que que é meu filho? que que é Porque Por que esse que que é meu filho? Ele falou, você não sabe não? O que que é meu filho? Você não sabe não? Eu falei, não, não sei ele falou, Então eu vou te contar é, Foi assim é, Ele fazia um programa Que era escrito pelo Aroudo Barbosa E, e claro, o Aroudo era cara Gente finíssima Mas ele não suportava atraso ficava uma fera com atrás né? E o programa era ao vivo, no Rio de Janeiro. E o um dia toca o telefone na casa do Lirico, era um convite para ele vir fazer um programa aqui em São Paulo, ao vivo, na TV Record, um programa que, se tudo desse certo, ele conseguiria voltar para o Rio e fazer ainda o programa do Haroldo Barbosa. Porque me parece que o programa lá no Rio era assim... Às nove da noite E o programa aqui em São Paulo Seria às seis Seis da tarde eu falei, Pô, eu não posso ir, caramba né? É dia, eu tenho o programa Do Aroso. Falei, ah, mas, pô, a gente Porque Só para o nosso Amigo curioso e amiga curiosa Saber, naquele tempo A TV Record ficava praticamente Encostada ah, Ali no... Aeroporto de Congonhas né? Então, olha A gente garante o seguinte Você vem Você é o primeiro a entrar Você faz a sua participação A gente leva você ali para o aeroporto Que está aqui do lado Quando for, sei lá Oito horas você está no Rio Dá tempo de você pegar um táxi E você vai chegar ali No, no, no estúdio pra, no, no teatro que seja no auditório, para fazer o programa do Haroldo Barbosa. Ele falou, não, não vou. Mas aí deram o cachê. Quando falaram o cachê, ele falou, bom, eu vou. Né? Acertou, tá? só que tinha que comunicar ao Haroldo Barbosa. E ele me disse que ele ficou uma semana ensaiando como ele ia falar com o Haroldo. Né? ele ficava na frente do espelho e falava assim Haroldo, é o seguinte não, 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 pô, é o seguinte não, né, eu vou chegar assim eu estou intimando eu vou falar Haroldo não, mas também, pô, né está muito para baixo foi que ficou uma semana e o, o dia do programa se aproximando até que chegou a véspera do programa ele tinha que falar que ele ficou andando pelo corredor da emissora, o corredor onde estava a sala do Haroldo Barbosa. E falo agora não, tá? Ele pegou, entrou e o Haroldo estava escrevendo alguma coisa. O Haroldo fazia rascunho à mão para depois é, datilografar. Gente, eram outros tempos. A gente datilografava. Eu sim, opa. não, não, não era computador. Eu falou, Haroldo, eu precisava falar com você. E o Haroldo estava escrevendo e falou, pois não, Lilico. Acho que ele tomou fôlego e falou tudo de uma vez só. Ele falou, olha, eu recebi um convite, eu sei que não devia ter aceitado, mas o convite era, é, eu não podia negar, porque é, um, é uma grana sensacional. Eu vou chegar lá, eles me garantir que eu sou o primeiro a fazer o programa, me coloca no avião, eu vou chegar aqui... Se tudo de certo, tô eu e o bumbo aqui na hora do programa. Se você não tiver, você pode me mandar embora. Uf. Ele deu aquele tempo, que o Haroldo estava escrevendo, olhou para ele e falou... O que, que é, meu filho? O Haroldo, você não, viu que eu, não ouviu o que eu falei? Ele falou, não, você falou alguma coisa que... Você vai fazer um outro programa? É isso, meu filho? Ele falou, é. Falei, você vai estar aqui na hora? Vou. Então, tudo bem. Pô, eu fiquei a semana inteira, perdi hora de sono. Tá? O cara vem me dizer, que que é meu filho? E aí, dali para frente, e isso virou o grande bordão dele. né Um dos grandes bordões dele. que que é meu filho? Muito bom, muito bom. Então, as
0: duas histórias que o Magalhães prometeu, está cumprido aqui. ó Duas histórias maravilhosas do grande Lilico. Que bacana. que, que é, meu filho? Você acha que Aquele abraço, Maga. <risos> Ó, aquele abraço também para todo mundo que deixar um joinha aqui, né, um like no programa, compartilhar o programa, comentar, é tudo muito importante para aumentar o nosso engajamento, para a gente continuar voltando aqui toda quinta-feira. Maga, sensacional. Sábado agora tem o Olá Curioso, sempre destacando um trecho do que a gente viu quem te Vê. todo sábado tem um trecho que é um aperitivo para quem perdeu na quinta ou esqueceu né esquecer não pode tem uma cinetinha aqui em cima que avisa quando o programa vai estrear então quem perdeu pode acompanhar né o Olá Curiosos lembra quinta que vem estamos juntos hein Maga estaremos juntos aquele abraço aquele abraço Gilberto Gil aquele abraço para você também tchau gente <risos> Tchau, gente.